0: Залупа. И отсюда пошел термин «лезть в залупу» или «залупиться». Это «полезть в драку». Мы первые, мы всегда, говорят, мы первые лезем в драку. Мы смелые, мы за сбой всех остальных. Мы – та самая залупа.
1: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин и Александр Ливанов. И у нас в гостях президент Ассоциации выпускников президентской программы Сергей Николаевич Витин и вице-президент вице Ассоциации выпускников президентской программы Владислав Янинович Попов. Здравствуйте и сразу две ошибки. Какие? Ассоциация участников, а не
2: выпускников президентской программы. Вот если правильно. И второе, почетный вице-президент, это на самом деле существенно меняет статус Владислава Леонидович.
3: В общем, выпускников бывших не бывает, да? Да. Этот выпуск у нас идет в продолжении цикла передач про бизнес-объединение, ассоциация участников президентской программы. Ну, Давайте тогда поговорим о том, как проявила себя ассоциация в текущий кризис. Уже появляются первые, наверное, ласточки текущего кризиса. Идет возвращение жизни в наши города Потихоньку появляются данные Ростата о том, как вела себя экономика Вначале, наверное, попробуем поговорить О том, как все было на старте И чем вы могли помочь и помогали Предпринимателям, и что еще предстоит сделать и Вернемся в 27 число Когда президент выступил По телевизору и объявил Локдаун сначала на сколько там На неделю, на две
2: ну как Сегодня мы смотрели старую серию Современного сериала, где было сказано Второй год сижу на двухнедельном карантине <смех>
3: да, примерно так. Ну, по факту, уже глядя из будущего, практически два месяца мы были в этом режиме. Что за это время произошло, с, первым, с какими первыми запросами вы столкнулись от там, участников и от бизнесменов?
2: Отвечает <смех> от друзья. Отвечает, Сергей Николаевич. Самый главный запрос вот в этот переходный непонятный момент был запрос на информацию. И к тому моменту у нас уже были выстроены каналы оперативного общения. Это чат в Вайбере. Честно могу сказать, этот чат у нас два года, и мы голосовали, в какой социальной сети мы будем устраивать наше общение. Потому что, поскольку ассоциация уж так немножко в сторону, дать немножко в сторону, да, чтобы было понятно. Ассоциация создана в 2000 году. Президентская программа существует с 1997 -го года. И понятно, что в 2000 году, мы где-то в 2005 году делали опрос. Ну, процентов у 40 была своя личная электронная почта и Далеко не у всех был выход в интернет постоянный. И телефоны у некоторых были кнопочные. Поэтому мы несколько раз меняли формат общения со своими участниками. У нас был сайт, сейчас у нас даже своего сайта нет. Мы сейчас присутствуем в Фейсбуке в двух форматах и в Вайбере. В Фейсбуке у нас есть официальная страничка, где мы публикуем, что называется, паркет. Началось обучение, началось то-то. Наши выпускники там достигли каких то результатов. Это паркет, это на публику. Тоже это решение, которое принималось на административном совете. Есть закрытые чаты в Фейсбуке. И вот недавно появился Viber, там несколько лет для ассоциации, это недавно. А почему закрытые? Потому что помимо вот такой оперативной информации мы обсуждаем некое неформальное общение, потому что ассоциация в том числе предназначена для неформального общения. Это тоже было проголосовано, это принципиальная позиция. Так вот, по количеству обращений, которые начались в чате в Вайбере после кризиса, мы поняли, что самое главное, что нужно делать, это давать понятную оперативную информацию. Поскольку инструмент был, и не надо было, как другим объединением его создавать заново, мы просто им воспользовались. Слава Богу, экспертность членов ассоциации такова, что мы позволили себе публиковать постановления правительства в чате не в прямую переписывая их. В общем-то надо понимать, что нормативка она достаточно сложная для прочтения. Есть у нас такой уважаемый Калупаев Евгений Валентинович, который трансформирует вот эти вот не очень понятные постановления правительства в понятные тексты, которые легкие для прочтения. И мы, кроме официальных документов, выкладывали именно вот эти уже адаптированные вещи. Комментарии комментарии, какие там выдержки, из которых понятно, как надо поступать. Первый запрос, который мы удовлетворили, это запрос на оперативную информацию, потому что, ну вот, честно говоря, был такой хаос там работать, не работать, кому можно, кому нельзя.
3: Давайте с, как с какими-то конкретными примерами, кто беспокоил людей.
0: Давайте вспомним, с чего у нас начинался коронакризис, когда люди вышли в вынужденную простою. Первое, что всех волновало, как и кто могут работать. Потому что в одной части людям запретили работать. Не было никакой базы. Раз в этот момент времени мы в этот чат укладывали информацию, то, что что касалось рост труда, то, что касалось взаимоотношений с налоговой инспекцией, проверок силовых ведомств, проверок Роспотребнадзора, как им ним готовиться, какие документы должны быть в организации, чтобы, не дай бог, они закрыли организацию не дали шахты санкции. Вот с этого начинался текущий кризис. Мы вот в этой группе для своих участников, а у нас, я не короче, умолчал о том, что у нас сегодня тысячи человек. То есть на сегодня вот мы на своем профессиональном языке менеджерском выкладываем необходимую нормативную базу, как действовать в условиях коронавируса. Начали, как я сказал, с взаимоотношениями, с ростом трудом, с налоговой, как работать в условиях бизнеса. Потом пришли к постоянным комментариям от этого нашего многострадального постановления, который у нас выходил с новой редакции каждую неделю. Плюс попутно, постоянно даем там консультации, как работать тем или иным сегментом бизнеса. Плюс в этой группе постоянно обсуждаем, как у нас идет развитие ситуации не только в нашем регионе, а у наших соседей.
2: Специальные листая, она, такие вещи-то скоропортящиеся, поэтому вот листая 21 мая, запись у налоговиков, новая фича, вводишь ИНН и получаешь полный список льгот, которые тебе положены. Честно говоря, я уже подзабыл, действительно, тогда это было круто. Заходишь на спектр и а, ФНС и да. получаешь. Потом... Следующая а новость. Я. Завтра в а 4 часов ты? вебинар с налоговой. Вот ссылка на вебинар, увидишь, это самое. Чем занимались? Лаислав организовывал организовал встречи с банком, Встречи с банками были были по Зуму. И, и, например, вот эти инструменты, то, что вот вчера буквально состоялась встреча с губернатора с предпринимателями. И когда мне нужно было к встрече подготовиться, Наталья Михайловна позвонила, говорит, приглашаем. Тема «Текущее состояние в экономике». Ну, окей, надо померить температуру. Долго не думал, взял, выложил опрос в ассоциации участников клиентской программы в чат и задал вопросы и сразу получил практические ответы. Деятельность предприятия восстановилась на доковидном уровне у 7% проголосовавших. Работаем, но показатели упали у 57% голосовавших. Работаем, но на грани закрытия 15%, нас еще не открыли 16%. И мы уже не откроемся, 4, ну, почти 5%. Причем я закинул это в два чата, и в ассоциации не так много представителей бьюти-индустрии и спорта, там в силу того, что не все отрасли попадают на обучение. И поэтому, например, в нашем чате мы уже не откроемся 0%, и нас еще не открыли 8%. А в чате, где больше бьюти-индустрии и щевки, и вот этих вот ребят, которые спортом занимаются, мы уже не откроемся там 6% и 19% у нас еще нет. 8 и 19, ну, существенная разница. Вот с такой точки мы находимся в Кировской области с точки зрения внутреннего мира ощущения предпринимателей.
0: Я сейчас просто переведу то, что сказал на понятный язык. Подобный средств, подобный анализ у нас почему-то всех деловых объединений сделала только в данной станции менеджеров. И средств был очень показательным. Он действительно, вот, с каждая цифра была понятна.
2: Общее количество не проголосовавших от тех, кто увидел этот опрос, это тысяча человек. Не так. Тысяча предпринимателей.
3: Ну, это для Кирова вполне немалая
2: цифра. Причем буквально вот эта вот встреча с предпринимателями показала, что, вот знаете, прям не угадаешь, понятно же, у кого поперло, да, там. Фарм, фармацевтия поперла, ну, понятно, поперло, да, куда деваться, там, все таблетки покупают. Эти ребята нормально. Тех, кто занимается там доставками, у них тоже как-то там это бизнес на доставку тоже все зашевелилось. Вчера губернатор спрашивает Баранкина, говорит, а у вас как, наверное, совсем там у мебельщиков нехорошо. говорит: ну если честно, кризис по нефтянке плюс вот это, мы написали своим потребителям, что мы будем повышать цены и обеспечили себе квартал загрузки, мы практически ничего не потеряли. Вот очень нехарактерно, кто как подготовился, Эти КВД совершенно непонятная, а там для кого-то они есть, для кого-то нет, для, для предприятия, например, которому впрямую запретили работать по поверке водосчетчиков. Например, до 1 января следующего года сказать, что проверка не требуется. В подстрадавшей Аквед этот Аквед не попал. Ну, прикольно, прикольно. Очень разная ситуация, но общая эта картина есть. 56% вроде и работает, но все как-то уже пошло не так. Я так понимаю, что ведь этот валт еще не дошел, еще не докатилось. Посмотрим, какая будет помощь от государства. Очень хорошо вот эти кредиты, двухпроцентные кредиты, это прямо здорово. Это, правда, мы подали полгода назад, о, пол, само полмесяца назад, нам из четырех предприятий пока одобрили один. Но задавали этот вопрос как раз вот у Влада. Оперштабы, когда проходят там хорошо, потому что еще банкиры присутствуют, банкиров спрашивают, что происходит, что вы тормозите с одобрением кредитов? говорит, у нас говорит, был миллиард, нам дали, мы его уже распределили, и новые деньги мы не можем распределять до тех пор, пока нам лимиты новые не откроют. А сейчас лимиты открыли, похоже, опять это пошло. ну вот это помощь, но общая картина мира такова, что м, вся эта помощь только для тех, кто выживет. для тех, кто не выживет, это по большому счету отложенные налоги, еще что-то, ну они не актуальны.
3: а кто не выживет, кто больше всех пострадал. Но сейчас есть? идут одиночные пикеты, все очень, все очень
2: просто, абстрактно. исходя
0: из э, специфики бизнеса, бизнес можно поделить на два больших куска. это бизнес в сфере некого материального производства и бизнес в сфере услуг, то есть бизнес в сфере перераспределений. А это заводы это любое значит, сборочное производство сфера услуг это ритейл это вот сегмент как обслуживают, где товар как такой не производится естественно первый удар пришелся на сферу услуг вот красная вот, а кто что такое сфера услуг в основном это как раз микро малый бизнес. Это парикмахерские, это фитнес-центры, это какие-то магазинчики, там до крупных торговых центров. Они пострадали. Почему? Запрещено было всей этой инфраструктурой пользоваться. Поэтому вот здесь наибольшее падение. Насколько нам остановится, сказать очень сложно. Что характерно? Если рушится завод, это очень серьезный удар для экономики. Почему? Потому что это основные фонды. Это специализация. Это люди, которые занимаются только данным бизнесом. Что только сфера услуг? Сейчас у них кризис. Сейчас бизнес постаивает без денег. Но если ситуация как-то в экономике восстанавливается, появляется деньги, то это бизнес, который практически без дополнительных вложений может восстановиться. Потому что требуется достаточно низкий уровень квалификации. Мы это видели на примере общепита. Сколько у нас людей по городу Кирову занято в общепите? 6,5. Официальная цифра порядка 6 тысяч, а неофициальная цифра 10-12 тысяч. Потому что там очень много людей все-таки официально нету достроенной. И это люди, как, как вы понимаете, в основном люди низкой квалификации. Это 450 предприятий. Понимаете, что вот, вот сколько людей занято? Тот -то из них сейчас, возможно, этот кризис не да. сможет пережить. Мы это вынуждены прогнозировать. Ну, вы уже
2: несколько объявили о том, что не нужно. <свят> Понятно. И часть
0: из тех, кто объявили, их э, кризис был связан не только с данным коронавирусом, всего прочих причин. Это тоже нужно знать. Соответственно, мы понимаем, что на, на этом месте кто-то появится новый. Потому что здесь бизнес с минимальным порогом хождения. Ры
2: рынок сжимается, кто-то с рынка уходит. А можно выделить какую-то вот, с которой там все ушли? Нет, нельзя. Потому что сжавшись, она а, а, отдает возможности для других. А кто-то как, тури... как туриндустрия, прям от слова совсем, но Влад правильно говорит, что нет оборотных средств. Ты сегодня закрылся, ты пошел, условно говоря, стал на биржу труда, или даже пошел на завод. Ты понимаешь, что открыли поездки, можно ездить. У тебя дилерство сохранилось, там скупной компании как работает. Да, там есть дилерство. Да, сразу ты сразу. обратно снял этот угол в там, 5 квадратов, вернул компьютер и погнали работать. Хуже получилось там, где деньги идут прямо от самая там. Вот тебе заказ, вот тебе деньги. А там, где, допустим, мы на получали денег от человека, загнали их дальше по цепочке, а потом благодаря коронавирусу говорят, ребят, обязательства исполнены не будут, деньги уже улетели, обратно возвращать нечем клиентам. Но ну, вот здесь, да, здесь форс-мажоры, которые являются ли таковыми, форс-мажор, понятие, мы, по-моему, уже даже как-то с вами говорили, что... Вещь такая очень узкая, и которую надо доказывать в суде.
0: Я вот здесь хотел еще дать несколько цифр. Мы сейчас конечно, говорим про малый бизнес. И то, что у нас ну, удар пришелся на, на микробизнес в сфере услуг. Очень интересную цифру дала ФНС сравнение нашего региона с нашими соседями. Оказывается, наш регион, по сравнению с соседями, имеет достаточно большой процент предприятий в сфере микро и малого бизнеса, и доля налогопоступлений, доля занятых, если брать в пропорциях, отличается от наших регионов. То есть получается так, что для нашего региона проблема малого бизнеса более важна, более актуальна для наших соседей. Данный кризис показал, что действительно у многих не было должного внимания и должной ответственности к этому сегменту. Это нужно признать. Мы же как? Вот мы говорим, надо помогать бизнесу. Нечто что-то совершенно такое абстрактное. Я вот постоянно говорю со своими коллегами, чиновниками, что давайте вот мы хотим построим монетарную матрицу бизнеса, нужно как минимум двухизмеряемую матрицу по принципу отрасль и регион, место. Что такое бизнес в Киевской области? Надо понять, что это конкретный бизнес в конкретном сегменте и в конкретном муниципальном образовании. Мы с чем столкнулись? Вот в силу той конструкции, которая складывалась вообще в целом в стране в последнее время, у нас, например, совершенно пропала какая-то ответственность муниципалов за малый бизнес. Хотя вот сейчас идет цифербург в плане налогов. Вот у нас есть, я их называю, крикуны которые говорят, надо помогать малому бизнесу, надо снижать налоги на малый бизнес. Это может им выжать первое. Давайте понимать две вещи. У нас налоги с малого бизнеса тот же УСН 100% остается в региональном бюджете. И из этого регионального бюджета он 100% уходит в муниципальное образование. Получается, что когда мы, субъекту малого бизнеса, конкретно предприниматель, у которых ну, есть. По-моему, вы и...
3: немного лукавите.
0: Нет, 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 я, 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 я честно говорю просто самую -саму модель. Получается, что когда мы говорим о том, что снижаем налоговоположение для предпринимателя, эти деньги не остаются. То есть они станут сохранивания предпринимателя, но они в этом, скажем, ну, как бы не, не переспрятся в какой-то соцсферы муниципального образования. Вот взаимосвязь. Получается, что первый, кто должен быть заинтересован в каких-то мерах малого бизнеса. Помощи, сам муниципалитет. На сегодня мы видим хотя бы такую хотя бы по одному Судя по
3: как выстроена на данный момент бюджетная вертикаль, большая часть средств от работы бизнеса она идет в федеральный бюджет, а, нежели потом, потом уже региональный, я, потом муниципальный. Я уточняю, а в обратную сторону она идет в виде трансферов
0: и а, субсидий. Значит, все намного проще. Вот это как раз и функция деловых объединений. Все это разъяснять, чтобы у нас вот не было вот, бизнеса на кормим до нельзя. Люди создавали за счет своих собственных средств какие-то схемы, отношения, активы, снимали помещения, вкладывались, обучали людей, набирали людей. И вдруг в этой части все это, грубо говоря, рухнуло. Это колоссально, действительно, это стресс, как у нас говорят некоторые общественники, это, это, это правда. Но при этом малый бизнес у нас в основном сидит на таких формах, как ОСН, патентная система и ЕНВД. Все данные налоги... 100% уходят. УСН уходит в легкий но потом он полностью я специально свариваю с мифином По нашей бюджетной росписи мы все деньги даем муниципалам. Патенты муниципалы, НВД муниципалы. Получается, а где сегодня позиция муниципалов? Ее вообще нет. У нас возникает какая-то постоянная критика: вот, что вот там государство плохо, вы нам не помогаете. Так мы живем здесь, на этой территории. Получается, что мы должны оценивать ситуацию в комплексе. Я считаю, что у нас вообще в, Ки в, Ки в Киевской области уникальная ситуация. Первое у нас действительно велик процент малого бизнеса, по сравнению с нашими коллегами. Второе. У нас сегодня вот эта вот ассоциация менеджеров, фактически, как мы ее еще называем, клуб выпускников этой президентской программы, хотя Сергей Николаевич меня по самому говорит, мы не клуб выпускников, мы ассоциация участников. Это есть определенная игра в этих словах. Но как бы это ни было, мы все-таки вот абстрактно клуб выпускников вот некой программы обучения. Но сегодня это у у нас самое массовое деловое объединение в регионе. Самое массовое, понимаете? Вот знаешь, задача знаешь, этого делового объединения, знаешь, почему участников? разъяснять все знаешь, почему участников? Участников. Я, я хочу
2: тебе напомнить, почему не выпускников, а участников. Обучение должно быть постоянным. И поэтому одна из задач ассоциации постоянно повышать компетенции выпускников президентской программы. Поэтому мы участники, потому что мы постоянно участие. обучаемся. Что такое президентская программа? Это программа переподготовки управленческих кадров для народного хозяйства. Нет ни одной такой программы переподготовки, которая бы так долго существовала. Она длится до сих пор.
0: лет Да, В этом Доступ. году первый
2: раз на прошлой неделе новые Доступ. выпускники приступили к обучению в заочном режиме. Вернее, как в дистанционном режиме, и это большая проблема.
3: А медицинские работники, они постоянно проходят? переобучения. Uh, у, у, меня... них,
2: у них нет федеральной программы, которая финансируется федеральной регионе. Еще одно.
0: Туда иметь понимание специфики нашей программы обучения. Это три больших фактора. Первое за то, что достаточно массовые люди из разных сегментов тусуются, знакомятся. То есть мы благодаря президентской программе обеспечиваем больше знакомства друг с другом личное. Второе это действительно программа обучения, хотя мы оканчивали, вот я как по
2: президентской программе оканчивал вообще высшую школу экономики. И таких как вы немного, да. потому, что, а -а -а. потому что есть для этого определенные ограничения. Да. Вот Влад уехал в Москву и поэтому деньги из регионального бюджета за его обучение утекли в Москву. Вот.
0: А есть третий большой фактор. Примерно треть всех выпускников программы, помимо того, что мы еще знакомимся, мы еще учимся чему-то новому. Это очень большой фактор. Еще получают возможность зарубежных стажировок. Смотрят, а как же вообще в мире это менеджмент работы, управление? Вы были за рубежом на стажировке? Так же, как вы были. Так же на месяц? Пять недель. Ну, мне повезло, я был два раза на стажировках. Я был пять недель в США, а потом пять недель еще был в Германии. Да, мне повезло меньше. Я был два раза на стажировке и два раза в Германии. А у нас некие есть то те, кто у нас
2: по три месяца жили, да,
0: а потом да. привозили командировочных и покупали себе большие трехкомнатные
2: квартиры. Ну, ты все это не рассказываешь, а все сейчас захотят в президентскую программу. Но, mm -hmm. с другой стороны, мы с вами были в Европе, а люди ездят и в Японию, и в Италию. Mm -hmm. Так Страну-то можно еще и выбирать. Это действительно интересная практика. Нас там, допустим, мы встречались на практике с топами, допустим, Volkswagen.
0: Или Мерседеса. Вообще круто. Причем мне так понравилась встреча с Мерседесом, когда нам на, на вот этот немец, а он говорил только по-немецки, был очень сложный перевод с немецкого на английский, потом еще нужно было от был немецкий понять. Он говорил, вы знаете, да, мы тут, мы признаем, мы признаем, что Мерседес, да, это из нашей большой тройки при первичных покупках, это самая ломающаяся машина, но это самая надежная машина после 10 лет эксплуатации. Я вообще прошел немецкий менеджмент после 10 лет эксплуатации. Сейчас машина делает на 5 лет. Ну, это Мерс, да, это Мерс. Давайте
3: вернемся немножко к нашей дискуссии. Какие были потребности у выпускников, кроме актуальной информации и разъяснений нормативно-правовой базы, которая выходила?
2: Ну, наверное, одна из главных помощи это коммуникация, донесение информации по обратному каналу. Вот через 2, допустим, точно я знаю, что если бы два элемента активность Самих участников, там Петя Кочетов, красавчик, сели, поели, он, он вам сегодня не заплатил, он нельзя говорить, да?
1: Петр был в выпуске, Петр
2: свой уже оплатил. Вот, если бы Петя не активничал, то, конечно, этот вопрос двигался бы по пищевке, которую завтрашнего дня откроют, двигался бы точно дольше, я здесь у Влада хлеб отнимать не буду, потому что он принимал в большей степени вот это вот вопросы про лоббирование.
0: Мне вообще безумно нравится. Я когда смотрел, как у нас работает Оперштаб, как у нас работает вот наше вот взаимодействие, вот эта организация встреч с губернаторами, я же смотрю, сколько, сколько еще у нас присутствует выпускников президентской программы. С учетом того, что наша программа очень массовая, и мы все равно как бы люди одного круга, где-то, как мы говорим, люди одной крови, тот же Петр Сергеев, вот активно очень. Везде выступают выпускники президентской программы. Нам проще, легче общаться. Получается, что у нас на сегодня, я уже в этом стал говорить, что у нас это самое массовое деловое объединение в регионе это раз и второе в силу нашего потенциала это самое активное деловое объединение которое как раз и решает проблемы бизнеса кого
2: ну. вот ребята учитесь как надо отвечать на простой вопрос как собственно конкретно вы помогли пищевке я
0: бы сказал нет я что все все наши поработали очень очень хорошо но в
1: общем
2: на самом деле надо говорить про другое надо говорить про то что все почему-то думают, что пригласите нас, вот никто не доводит там до губернатора, до кого-то не доводит мысли, а, да, 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 вы, вы да, нас, да, пожалуйста, позовите. Что да, 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 мы да, там-то да, сейчас да, вам да. скажем. Иногда складываются впечатления. Конечно, вот они пришли, сказали, и вот с этого момента все и началось. А то, что за этим стоит, тут поговорили, с одними, там, один это решает, другого свои там, корпоративные какие-то ограничения он не может за это поступить. И вот это все надо увязать, объяснить, доказать. Там то, что никто не видел, как это, на Маури, да, там, когда говорит, ну что там. В парк вот смотрите, вот я в маске. Ну-ка идите сюда там, брейте меня, да, вот это. Все видят только вершину айсберга. Это и есть сущность работы деловых объединений.
0: Мы, во-первых, действительно обратная связь. Вот пример с Петром очень актуальный. Петр занял очень хорошую позицию. Он фактически не пришел на тот режим пикетирования. Он сказал: Вот фактура, вот чем нужно выходить. Он нам давал письменные видео те материалы, которые мы в итоге использовали, использовали в подготовке нормативных документов. Ну, он нам давал рыбу. Мы это брали. Я сейчас вам дам очень интересный инсайт. Мы же, как омбудсмены, встречаемся, ну, раз в неделю. Так вот, на сегодня, по степени открытости бизнеса, мы на седьмом месте в России. По большому ну,
2: счету. Погоди, мы... погоди. Термин открытости расшифруй, пожалуйста. Потому как, какого количества отраслей разрешили работать? Да, да, мы. Да, об этом, да? Мы... Условно,
3: я
0: мы переходим об открытости бизнеса, да? Да, то есть вот степень тех разрешений, которые есть на сегодня, вот об этом же, ну, помалкивают люди что на самом деле в соседних регионах там много закрыто, нам это удается, причем это удается очень специфичным путем, таким, что я дальше об этом боялся говорить слух о друге, о, 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 обо всем, чтобы не пошла информация что ну-ка, что там почему-то в Кирилле происходит, потому что мы ну, где-то работаем на грани фола. Например, тоже открытие торговых центров, оно же у нас не впрямую. мы не открывали торгового центра, но мы применили такие хитрые формулировки, которые позволили обойти требования Роспотребнадзора. Формально мы не открыли торгового центра. Мы дали возможность с них работать бизнесу с определенными требованиями к площадям. Таким образом, мы вывернулись вот, чисто эти пункты. Мы брали а, с информацией наших коллег, которые говорили, вот так можно сделать. Великолепно сработала обратная связь. А почему я с с президентской программом? Потому что это люди обученные. Мы говорим на одном языке. Мы говорим не эмоциями. Так, нужна формулировка. Куклина света нам дает четкая формулировка, которая требуется по аргументации от торговых центров. Мы ее просто втыкаем, в постановление отдаем. Здесь, на конкретных примерах, мы сработали. Женя Калупаев, он четко нам дает интерпретацию тех или иных законов. Я послал запрос в Роструд, он мне не давал ответа, потому что, да, что у них не было позиции. Мы сели там всем же жены, он говорит, вот можно вот так подойти и давал информацию, как можно работать бизнесу. Мне звонят и говорю, ребята, вот пожалуйста, колупай, звоните, он вас поконсультирует, как вам можно документально оформить работу бизнеса. Это и есть. Мы же сегодня обсуждаем в принципе. Это не, не как мы выходим из коронавируса, а как конкретно деловое объединение помогло нашему бизнесу. Благодаря тому, что мы друг друга знаем и взаимодействуем, мы помогали друг другу своим погоди, коллегам. Погоди,
2: давай, давай, давай еще расскажем, приоткроем одну завесу. Когда... Стоял вопрос о том, а как могут энергетики помочь бизнесу. О, да? это вообще, это вообще интересно. Что, что сделал выполномоченный по защите прав предпринимателей, руководитель ассоциации выпускников и министр? Они сели и говорят, ну так, а, это, да, да, самое, да. Это, это очень важно. Здесь, здесь все выпускники президентской программы, поэтому давайте поговорим это сама. По делу, да. И по делу поговорил. По этим позициям можно так, по этим позициям можно так. По этим Вы быть.
0: понимаете, что у нас село три выпускника президентской программы. Мы имеем возможность говорить на ты. Мы друг друга хорошо понимаем. И фактически, ну, еще маленький такой инсайт: да, что мы фактически нашему министру, уважаемому министру энергетики, ЖК, мы объясняли, как нужно ему, как министру, лучше достать отношения, как ему сработать так, чтобы все это получилось. В итоге он сегодня куларно решает некие вопросы помощи бизнесу который мы не имеем права вслух афишировать потому что официально это делать нельзя
3: ну видимо потому что все решается куларно, потом возникает такое ощущение что Александр, неизвестно Александр? откуда не так не так Объясняю. Не, не так, не да. так, нет и это... в этом плане это как раз провал публичной части вопроса когда нельзя
0: потому что энергетики работают по федеральным правилам то же самое как с нашим роспотребнадзором почему не открывали бизнес вы что думаете такая это приехатьть наш наш роспотребнадзор работают по своему федеральному стандарту. Она не подчиняется ни губернатору, ни кому. Она вот может вас выслушать и сказать: Я вас, как собака Павлова, я вас понимаю, но сказать-то не могу ничего. Так вот, здесь примерно такая же история. Энергетики работают по стандартам федеральным. Они говорят: мы ничего не можем о противостоянии. Но если договариваться тет-атет, -тет кулуарно, чтобы об этом никто не, не знал, мы готовы какие-то вещи закрывать глаза. Скажем, не обращаться в суд, давать возможность работы при наличии задолженности. Это только на уровне вот, каких-то личных договоренностей. В общем, строгость так. нашего
3: законодательства, как всегда, компенсируется. Да, не обязательно. Мы сейчас говорим то,
0: вот, ну, то, что наша ассоциация сегодня, вот, как вот, дело объединения, вот,
2: работает вот, подожди, на защиту подожди, интересов подожди, своих вот, членов. Вот, подожди, вот сейчас здесь очень важная вещь, надо прояснить. Вот для Александра, для Никиты. Ты был чиновником? Был. Заместитель губернатора, да? да? А в данный момент
3: вы не чиновник.
2: Чиновник. Ну, у, у меня, нет, ну, все-таки это самое уровень, да, да, то есть заместитель губернатора. Я тоже где-то что-то там с чиновничным аппаратом. Мы можем сказать одно. У любого чиновника есть какой-то коридор, где он может принимать решения. Причем и такой, и такой. Он может, конечно, двигаться внутри этого коридора, но для плохого чиновника... В этом коридоре-то вот, вот он узкий. Для нормального чиновника горизонты пошире. Он понимает, что вот здесь можно и такое решение принять, и такое. Но ни один из чиновников не возьмет себя за этот горизонт уйти. И нормальный себе это позволяет, а, -а, -а. а потом говорят на суде, что «А что, мне сказали придумать, я придумала».
0: Если я сделал какое-то действие, которое не относится к моим полномочиям, как омбудсмена, у меня тут же крепит и прокуратура, скажет, Ей, ей без навес, я могу сказать, я спас жизни, я помог бизнесу. Ты нарушил закон, ты нарушил, ты вышел за рамки. То есть мы тебя обязаны либо посадить, либо ты решаешь должность. И это проблема ну, в самом наших чиновников. Я разговаривал с бывшим главой города Кирова, у нас был такой Киселев. Да, сели, сели. И он как говорит, я, когда работал, я принимал столько решений, которые я понимал, что если я это решение не приму городу Каюк, я просто говорит, Пшел на это. Я понимал, что меня вот за, за мои решения могут посадить, потому что я превышаю совершенно помощь. Но я понимал, что принимать решения я помогаю родному городу. Нас до такой степени в этих рамках держат. Поэтому многие вещи, как чиновники, сказать не можем. Но вот поверьте, что вот есть вот колоссальная работа, но мы еще не говорим не о чиновниках, а о работе конкретного делового объединения. Да.
2: То есть, на самом деле, вот то, что на Западе достаточно открыто институт лоббирования интересов разных групп, ну, одна из задач САЦ – это лоббирование интересов предпринимателей. Ты... Тех, кто входит э, в состав участников.
3: предпринимателей. Вот, э, вот, вопрос, да, конечно, вот ты... вопрос.
0: Вы когда были на сажировке в Германии, вы же были в Берлине, да? А да. что ну, вы-то, Сереж, ты когда был в Берлине, ты был э, в Траковой промышленной палате Германии, да? Я. А Я. просто смотрите, вот знаете, что суд было откровением? Весь бизнес Германии, весь бизнес состоит в том или ином деловом объединении. И... Членство в конкретном деловом объединении означает, что делово объединение отвечает за репутацию этого бизнеса, и если у возникают проблемы, оно ему помогает. Понимаете, вот у нас на сегодня в этом плане есть определенная аморфность. Есть некие деловые объединения, вот есть у нас Опорости, которые объединяют нас всю там мелочь. Но сколько у нас членов Опорости? Ну там, может быть, не знаю, 20, я не знаю, сколько там членов Аспеклерской области. Не знаю, не буду врать. Комплимент. Мало. Да, да, просто я, э, я живу членом по России. Членов участников попустили. Секунду, речь речь о другом. То есть получается, что вот когда кого она защищает, да, она формально, деловое бьение защищает своих членов, формально, а пороснюю защищает своих членов. Вот президентская защищает выпускников у нас тысячи выпускников, мы как деловое объединение обязаны помогать своим, своим э, коллегам, своим членам. Вот на Западе это более поставлено, э, как сказать, прозрачно. У нас как-то мы говорим, что же вы нам не помогаете да Я тут этот вопрос задавал у Сенка. Проблема там с бизнесом, он говорит, ты знаешь, они, они не члены торговой палаты, почему я вам должен помогать? Я помогаю только членам торговой палаты. И это просто я зову часто бизнесу. Бизнес, тебе сейчас плохо, ты говоришь, помогайте нам. Но почему вы не вступили ни в одно деловое объединение раньше, когда вы говорили, а, зачем они нам нужны? Я же помню эти истории, когда до этого говорил нам бизнесу, вы входите в какую-то структуру там бизнес-объединения, ой, это да что там они решают, а потом эти же предприниматели бегали, все, что они помогаете. Ребята, здесь необходимо формировать такую улицу со сторонним движением. Деловые, да, должны отвечать за бизнес, но и бизнес должен понимать, что он для этого должен агрегироваться в некие профессиональные союзы. Вот когда мы к этому придем, у нас многие вещи станут понятнее. Я сейчас делаю объединение, я получаю взносы, оно меня защищает, оно меня...
1: Владислав Ильич, вот ровно с того момента, когда мы с вами в одном из наших выпусков под этот вопрос подняли, родилась серия наших подкастов, посвященных деловым объединениям, потому что ответа на вопрос, какое мне конкретно как предпринимателю нужно деловое объединение, у меня не было с большой четверкой мы проговорили. То есть мы сейчас понимаем, зачем это как оно помогало, действовало, да? какую работу они проводят. И, наверное, самое главное, что я понял из всех вот этих встреч, не хватает вот этой нотки публичности, потому что вся работа она куларная. И вот если смотреть на публичную сторону, я слежу за телеграмм-каналом "Вятский бизнес», если я правильно понял, Сергей Николаевич как раз там он тоже проводил, да, и статистика да. по бьюти-индустрии, и спорту, где-то оттуда. У нас наши изменения от губернатора проходили ровно тогда, когда начинались одиночные пикеты. Возможно, кулуарная работа проводилась и как-то влияла, угу. или напрямую влияла на принятие этих решений, но парадоксально это в том, что выходит одиночный пикет, и через несколько дней уходит изменение постановления. То есть это или
2: совпадение, или следствие?
1: Вечная, да,
0: я... вечная философия, что было раньше, курица или яйцо.
2: Ну вот, э, окей, Никита, я тогда, наверное, переформулирую твой вопрос и задам его Владу. Влад, а как ты думаешь, сыграли ли свою роль вот эти одиночные пикеты? Я думаю, что нет, но
0: они все-таки, к минимуму, были сигналом. Я еще раз говорю, что чиновники действительно должны реагировать. Мы реагировали
2: не на пикет, потому что общепиту э -э мы реагировали подожди, больше подожди, на... Подожди, подожди, думаю, нет, но да.
3: Я думаю, Первое.
0: Я говорю правду, только правду, но не всю правду. В своем коридорчике. Второе, думаю, что сейчас уместно вот сделать, анонс. вы совершенно правы в том, что у нас действительно не было какого-то ресурса. Вот правильно, тут не то, что закрытость, публичность. У нас нет единой точки диалога. Вот как-то вот где общаются. Вот да, возникла группа там как там за бизнес как она называется. нам не нравится, почему? Там она очень хаотичная и, к сожалению, очень такая политизированная. Не нравится мне такой подход. Но я думаю, я думаю, что да, там, ой, то, там, это, там не устраивает. У нас что есть? У нас как бы есть два таких хороших прообраза. Вот таких вот групп. Это вот группа, которая есть как раз у Аупка, вот если где там идет достаточно хороший поток информации, что, что происходит, есть поток, вот у Тоже Колупая. Наверное, наверное можно сделать какой-то общий ресурс, но мне не нравится само слово бизнес. Оно какое-то такое не наше, какое-то грубоватое слово. И вот э, у меня есть такая идея. У нас с был хороший бренд деловая вятка. Я вообще люблю слово вятка. Оно такое мягкое, женское, приятное. Наверное, имеет смысл действительно какую-то сделать группу социальную, то, точку, площадку общения под общим брендом Деловая вятка. Вот я такой хочу, но
2: он сделал, что надо этим, наверное, с заняться. Да, я все-таки отвечу на упрек, который прозвучал. Упрек? Да, упрек в закрытости. Можно прикнуть остаться участников тестской программы в закрытости. Нет, потому что она по определению закрыта. Для, для она для она только для тех, кто закончил президентскую программу. Вот. Ну, здесь Окей. как раз хочу
3: сказать, что мы ведем диалог не только о президентской программе, а даже в ходе наших выпусков мы стали ближе знакомиться с объединениями, смотреть, как они работают. И в отличие, кстати, от многих, у вас есть хотя бы какая-то публичная сторона, где вы публикуете то, то, что происходит внутри ассоциации. Когда мы записались в ВТПП в день выпуска нашего подкаста появилась группа ВКонтакте», ну, сайты по понятной причине не очень интерактивные у всех объединений. Это за прошлый день, да? У опоры, получается, точно так же закрыт, закрытые чаты, тоже никакой информации не публикуются. А неформальные объединения только в чатах существуют, тоже никакой публичной информации не располагают. А бизнес-омбудсмен у нас работает только через бизнес объединение тоже никакой стоп, публичной. Стоп, стоп,
0: У меня постоянно действующий аккаунт в Фейсбуке, там публикуется вся информация. Но он как бы как односторонний. Мне это больше привычнее, вот этот формат. Я объясняю, почему не очень люблю вот эти вот соцсети. Вот это в WhatsApp, WhatsApp появился. Понимаете, в чем проблема вот, этих вот, вот это вот именно вот такого такого формата? Сколько сообщений валится в чат? Потому что, например, у нас есть свой чат об отсветом. Там в день происходит порядка 100 сообщений. Понимаете, ты посмотрел это сообщение, отвлекся, а потом ты его уже не можешь найти. Это может быть... формат.
3: Перевод. Так мы немножко уходим в сторону, вот я в целом хочу обозначить вопрос, что с публичной частью у всех объединений на данный момент вопросы, они стараются как-то улучшать и в текущей ситуации, действительно у многих появились дополнительные чаты, дополнительные группы а в социальных сетях, еще какая-то активность. Но вот вы говорите про деловую вятку, да, которая может публично вести диалог о том, как у нас происходит. Площадку
0: нужно сделать... А чем она
3: должна отличаться от того, что есть сейчас?
0: Объясняю. А сколько вот сейчас у нас чатов, групп, сайтов, посвященных какому-то вот, какому помощи бизнесу? Вы понимаете, вот у меня вот на лицевой стороне телефона стоят мессенджеры. WhatsApp, Telegram, Viber. Вот мессенджер у Facebook, вот, так называется мессенджер. Mm -hmm. И в них всех у меня по несколько групп. Понимаете, я смотрю, причем информация дублируется, и все, вот правильно, Палата сделала там, я знаю, что Палата есть чат, посвященный там торговым центрам, прекрасно, есть чат, очень хороший чат у Жени Колупаева, посвященный а, проблемам там, налогов. Подожди, так там только его клиенты? Да, Ты, да, ты, да. ты, ты, ты не путай, там только его клиенты. А, вот, точнее, я, вот, та же группа там у Крикнина, там большая достаточно группа. Понимаете, и вот что получается, давайте... Нет какого-то универсального решения. Первое, я вам сказал, что я не очень люблю вот эти группы, потому что сделал сообщение, потом о нем забывается. Формат не подходит. Второе, группа там, группа там, месседжер такой. Ну, вот я вас первое. спрашиваю,
3: какой должен быть формат, и чем он сейчас, должен отличаться сейчас, от того, что э, есть сейчас. Вот. Вот,
0: возможно, возможно, мы какое-то панацея не идем. Мы сейчас ищем решение. Вот одно из, одним из решений стало а, по а, просьбе, по поручению губернатора создание вот, вот, оперштаба при обучении. Где у нас тоже ну, хотя бы стыкуются все деловые объединения, ключевые министерства в Ватсап, WhatsApp? Это как следствие. мы, как деловые объединения, стали стыковаться в какой-то точке. Влад, это раз. Влад. Вот,
2: вот не хочется ответить на вопросы, я этим могу Я пытаюсь найти решение, ответ э, Саша. На не надо момент, делать это
0: прямо в
3: эфире. Э, э, нет, может, <свят> да,
2: да. Мы, мы с <свят> на эту тему спорим уже недели две. Это жестко, прям. Я всегда говорю, что есть два источника. Первое это болталки. -то, да. Второе самое, там действительно э, кому-то надо высказаться, где-то что-то можно порешать. Правила задает модератор, у нас там в ассоциации достаточно строго, никаких поздравлений там, ни с какими профессиональными праздниками, у нас только все по делу. И второе, что тоже не менее важно, это там, где ты только даешь информацию. Ну вот в Телеге это, допустим, канал и группа, да, то есть в группе ты можешь что-то обсуждать, можешь создать опрос, там, как-то. Там, где деловая информация, вот поэтому я, Влада, давно склоняюсь к тому, что канал у него должен как у Омбрюссена появиться в Телеге. Телегу, слава богу, разблокировали. Сейчас она общенародное достояние. Теперь можно, хотя, честно говоря...
3: Теперь, наконец-то, они правильно борются с терроризмом. За все время
2: блокировки я почему-то ни разу не испытывал никаких проблем. У меня Телега работала стабильно. Прям, ну, спасибо, там, Дуров, красавчик и его специалисты. Вот, в Телеге должно боиться и то, и то. Конечно, благодаря тому, что мы создали канал, дали ему красивое название, он не превратится в столицу мира автоматически, да, там, как эта история с Невасюками да, там, шахманы, турниры, Погнали. Вопрос, кто держатель контента, кому люди доверяют. А поскольку все решения, которые принимаются, правильно идет запрос на оперативную информацию. Вот, допустим, вчера после штаба, там, допустим, Андрей Леонидович выложил свою информацию бегом о том, что пищевка открывается, но опечатался. И поэтому даже меня забросали уже там... 25 июля? Да, он написал с 25 июля вместо 25 июня, и примерно часом все бомбили все-таки, где правда жизни. Это вот цена там опечатки... Он, понятно, что случайная ошибка, но это к вопросу о востребованности информации. Пусть Достоверная, из правильного источника и оперативно, и люди будут и подписываться, и читать. В общем, давайте так, у нас каналов множество,
0: все можно читать, все можно следить. Я согласен все уже, что надо все-таки действительно надо какой делать какой-то источник информации. Но я подчеркиваю, он должен быть открытым для деловых. И второе. С чем мы сейчас, все... вот что показал текущий кризис? У нас были абстрактные претензии бизнеса к ну, какой-то абстрактной власти. Вот, ну, что-то случилось, губернатор виноват. Потом мы, как бы, немножко конкретизировались, так условно говоря, Минэк виноват. Знаете, на что сейчас дошел? Очень слабо отработали, как я уже говорил, муниципалы где оппозиция муниципала. Второе, очень слабо отработали отраслевики. Очень слабо. Потому что у нас проблемы возникали в конкретных отраслях. Поэтому вот создавая данную точку общения, надо, чтобы на этой точке постоянно присутствовать и действительно, чтобы была возможность грамотно, без, без передергивания, без обвинений сделать прямую точку высказывания, вот эти вот связи, за зашунтировать. Конкретный бизнес, чтобы решал, ну, например, там, с конкретным ответственным, например, там, с, с каким-то конкретным муниципалитетом, с конкретным министерством. Так что у всех есть свой КПД. У палаты один КПД, у опоры другой, у президентской программы сто
2: 100%. Да. У закрытого клуба. Конечно, он закрытый, такая вещь достаточно относительная, но просто он формируется на базе выпускников президентской программы. И что катает работающая, как человек, там, я в том числе, на визитке в углу, кроме корпоративной символики, имеет символ президентской программы, он простой и достаточно симпатичный. Встречается на переговорах в совершенно в другом городе. Человек смотрит, о, я тоже президентскую заканчивал. И переговоры проходят легче. Или там коммуникации вот эти горизонтальные. Мы звоним, ребята, у вас как? А у нас вот так. Клево-клево.
1: Слушаешь деловое обвинение, понимаешь, что... Или вступаешь во все. Ну и потом просто играешь. А ты в палате есть? Есть. Отлично, мы с тобой вместе в
2: Давай я тебе так скажу. Ассасов Тусякова президентская программа является... Коллективным членом торгово-промышленной палаты, а опор России возглавляют исполнительный директор и руководитель опоры России Кировской это выпускники президентской программы.
0: вообще то у нас со председателей дела в России тоже выпускники президентской программы. В
3: общем, вы как масоны уже везде
2: Ну, на самом деле, одна из задач, которая стоит перед ассоциацией, это помощь в продвижении и в карьерном росте своих выпускников. У нас ведь есть такие примеры, когда люди уходят достаточно высоко из бизнеса во власть. И наоборот, там, если приводить фамилии, первый замгубернатор Носков Эдуард Алексеевич ушел возглавлять, строить ракетный завод. Ракетный завод построил, все нормально, красавчик. Дмитрий Александрович Курдюмов. Первый заместитель председателя правительства. И, а, он президентскую программу заканчивал, и тоже вот у него были эти итерации, когда он и крупнейшую нашу, самую, достаточно достойную эту больницу возглавлял и ушел в министерство. И в чиновниках, и, ну, я понимаю, что медицина, ну, с другой стороны, все равно управление. Больницы это, по большому счету, тоже предприятие. СМИ, банки. Да, ну, в общем, так вот, загибать, все-таки тысяча человек, когда отучилась, ну, в общем-то, неплохо. Часть уехала в другие регионы, кто-то в Сколково уже работает.
0: Кстати, как раз Борис видел на прошлой неделе, он сказал, что Борис, пожалуйста, максимально интегрируй. А он, как раз, приехал в Киров, потому что у него там большая инженерированная компания, где он работает, он говорит, мы заказы размещаем в Кирове. Он приехал ставить кооперацию вот нашего вятского бизнеса туда в Сколково.
1: Но у вас понятен поток новых участников. Угу. Они заканчивают программу, те кто могут, они вступают в, ассо... в ассоциацию. Те кто хочет. Ну те кто хочет. У вас в этом плане легче, потому что все остальные бизнесы не, они нужны, ну прям подкупить, прям заинтересовать. Но ну, что? Заинтересовать. Ты должен дать какие-то те плюшки, которые побудят тебя вступить либо в палату, либо в опору, Вообще, либо в деловую. Это за, изначально, нужно понимать, вот, все, все так, деловые. Вот да? здесь по-другому скажу.
2: Это да, это хорошо, но, например, у нашей ассоциации есть какой-то, с точки зрения активности, минус. У нас нет ни одного освобожденного работника. То есть у нас аппарата не существует. Мы все исполняем свободное время на общественных началах. В ТПП это целая структура, это помещение, это люди, это компьютеры, и там, ну, назовем это так, машина. Машина, которая должна проводить как минимум какую-то активность, зарабатывать деньги, иначе э, ну, в общем люди останутся неустроены, и это вся, все развалится. Поэтому за счет этого, наверное, более эффективная активность, с одной стороны, с другой стороны, ну, им приходится, вот мы занимаемся ровно в том объеме, и, и, и тем, чем нам нравится, они вынуждены заниматься всем, что приносит деньги с самоокупаемостью.
3: Давайте подведем такой небольшой итог. Получается, что ваша ассоциация это закрытая организация, в нее можно вступить только закончив программу переобучения. Да. Она действует в первую очередь в интересах своих членов.
0: Это самая важная задача любого дела объединения, обеспечивать выполнение развития своих членов. Это касается любого дела объединения. Для этого и вступают.
3: И в этот кризис вы в основном были полезны тем, что разъясняли нормативную базу, давали актуальную информацию, выносили какую-то статистику, собранную внутри ассоциации.
2: Ну, Давали обратную связь для принятия решений в власти. У нас же все основные виды активности, которые мы занимались, не по большому счету были на наступе на карантине. Обучающая наша деятельность, которой мы занимались там в разных видах, это семинары, там, в том числе у нас там неплохие отношения с японским центром. И вы присутствовали, когда в Кайдзен приезжали ребята, которые Кстати, в Японии то, что мы поднимали. Организовала президентская программа, Да. А у нас есть немецкие семинары, раньше их было больше, сейчас меньше. Да, да. У нас есть такая уникальная форма, от которой мы никогда не отказываемся, это экскурсии на предприятие выпускников президентской программы. проекты были. В свое время, кто там, Лихтенберг сказал, да, кто знает лишь химию, тот и химию знает недостаточно. Вот в этой модели мы продвигаем, в общем-то, интересно для всех. У нас пока на стопе стоит топ-клуб, потому что, ну опять же, это самое изограничение, мы топ-клуб будем возвращать. Ну интересно, вот у нас был топ-клуб Дмитрий Анатольевич Тружков, он одно время по Плюс в Кирове возглавлял, потом уехал в Самару, сейчас возглавляет крупнейшего налогоплательщика Кировской области. И Кстати, и там мы тоже ездили с экскурсиями. Да, вот, вот Интересно было послушать на примере конкретно успешного предпринимателя, как он два раза поступал в один университет или триллион раза поступал. В общем, вот не у всех эти карьера там все медом помазано и катится, и катится. Например, я когда читаю сейчас новую стратегию про биатлон, мы понимаем, что вот у нас Жора был министром спорта в Мы ездили в Перекоп, говорим, Перекоп, смотрите, как классно, как все здорово биатлонная трасса, мы говорим, что международное соревнование? Он говорит, не поверите, трасса, все подходит, все хорошо. Судейство суперское, нет гостиницы. И когда нам начинают рисовать на том, что вот сейчас мы сделаем биатлонную трассу, мирового уровня соревнования, чё бабки-то закапывать? Вот уже постройте там гостишку за три копейки. холлсхаус тот же, деревянный. Ну, просто стоит это здание. Господи, какая проблема-то? Никто в этой стратегии не говорит про аэропорт, который должен быть международным или, по крайней мере, кем то понятным. Строили, строили полосу, не достроили, не садятся большие самолеты. Чего не надо? Как-то вот такие вещи.
0: Надо, вот. чтобы выпускники, по программы, как профессиональные управленцы работали во всех наших структурах и бизнесовых, и у государственных, чтобы у нас было полное взаимопонимание.
2: Все. Ну,
0: почему масонство. Да
3: Вот давайте тогда в заключение скажите, как после этого кризиса возможно изменится структура и активность которая на базе ассоциации происходит.
2: Мой прогноз. Все вернется в свое русло. Точка. Активность чата она прямо пропорциональна неопределенности информационной среде. Сейчас все налаживается, уже такой активности нет, и все вот эти вот безосовые чаты эти. Пищевка она так и сказала, что у нас не было до тех пор, пока не приперла. Приперла мы объединились. При первом случае ну, надо понимать, что ли ребят так-то на минуточку конкуренты, все друг другу. Понятно, что вот эти активности они как-то будут поддерживаться, но уже не так сильно. Все соскучились по общению, мы возобновим все свои проекты, в том числе там лазертаги, таги картинки. У нас вот этот формат неформального общения он подразумевает в том числе мероприятия семейного типа. По картингу, если мы раньше там только рубились между собой. Вот как, как померить время для президентской программы? Ну, я могу сказать так, что уже отучились дети выпускников президентской программы. У Сидельникова сын отучился, еще там есть ребята. У подругой, по дочка отучилась. Вот что можно мерить. Уже второе поколение пришло, мы вынуждены на это опираться. Там, коньки там все традиционно, не знаю, там это вопрос о том, у нас только у нас ребята пьющие, мы традиционно 3 января встречаемся на катке, некоторые в это время еще и синие ямы только
3: выходят. И в самом конце, наверное, что-то пожелаете нашим слушателям?
2: Вступайте в президентскую программу. Проходите обучение и вступайте да. в ряды да, выпускников да. президентской программы. Вступайте в наше масонство.
3: Ну все, на этом, наверное, спасибо. Спасибо, что рассказали про ассоциацию.
1: Увидимся в новых выпусках. Лайк, подписка, колокольчик. Благодарим за донаты. Эльдара Гурбанова, ВТК «Энерго» и наших анонимных слушателей. Спасибо вам! На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Уликин и Днэйпид, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы. Мы обязательно их Учтем, пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.